0: Hej Maline, Hej Janni. Så er det sæsonafslutning. Det er det. Første sæson. Første sæson er slut i ja. dag. Med afsnittet i af dag, så har vi lavet 12 episoder i
1: streg. Ja, det er rigtig, rigtig vildt. Ja, det er det. Så har vi siddet her i et, et, et helt år.
0: Og øh, emnet i dag er jo øh, eftermæle. Det var jo meget passende, når man kører ja.
1: sæsonafslutning, kan man sige.
0: Det kan man godt sige. Ja. Jeg synes ikke, det var så nemt. Jeg ved ikke, jeg synes, de sidste par emner, vi har haft, de har altså drillet mig lidt. Men... Øh... Men ja. der er der kommet et eller andet ud af det.
1: Jeg har i hvert fald ikke haft det lige så svært som sidste gang. Okay. Det vil jeg bare sige. Okay. Jeg ved ikke, om det ikke har været nemt. Det er noget andet, der har drillet mig den her gang. Ja, okay. Ja. Vi,
0: øh, vi skal kigge på nogle billeder. Det skal vi. Og Fordi øh, vanen tro, så har vi jo sendt billeder til hinanden dagen før. Det har vi. Og dem kan I også se ude på de sociale medier. Hvis man er på Facebook, så hedder det skriveløst podcast ud i og hvis man heller ved på Instagram, så hedder det skriveløst underskår podcast. Og der kan I se de billeder, som vi taler om nu. Og det er jo mig, der skal læse først i dag, så vil du ikke
1: fortælle lidt om det billede, jeg sendte til dig i går? Jo, det, du har lavet et meget professionelt billede, synes jeg. Mm-hmm. Ja, det jeg ser på billedet, det er en, en, en ældre mand, og det, det vurderer jeg på, at... Jeg ser ham på ryggen af, så det er ikke, fordi jeg kan se hans ansigtstræk, men jeg kan se sådan noget gråt hår i nakken, mm. der, er ikke, altså der er også lidt mørke toner i. Han har stråhat på, han har et hvidt hørsæt på, har jeg lyst til at sige, sådan en hvid skjorte ja. og hvide bukser, ja. og ærmerne er smøget op, og benene er smøget op, og så har han et blåt tørklæde på, mm. der hænger sådan lidt ned langs siden. Ja. Han går på en strand ud mod vandet. Ja. Det er, meget, det er et meget, meget flot billede. Mm. Så der er jo noget med det her eftermale og ældre mennesker. Eftermale det er jo sådan noget med, når, når det er ved at være slut, så tænker man måske over det aftryk, man sætter på verden. Mm. Og så jeg, jeg ser, for mig ser jeg sådan en ø, afklaret ældre herre, som, som går og tænker lidt over den mm. sidste tid, og hvad har han sat af aftryk ja. på verden. Ja. Det er ligesom det, jeg ser. ja. Det tror jeg sådan set
0: øh, rammer meget godt. Ja. Der er også noget, der slet ikke rammer. Ja, ja, det er Men der jo sådan altid. er det altid. Men ja. øh, jo, jo. Vi har at gøre med en ældre mand, der står og kigger ud over verdenshavet. Jeg har jo s- jeg har lyst til at sige, at jeg har snydt lidt. Men det har du jo lært mig, at jeg ikke har. Men jeg har jo øh, denne her gang lavet billedet med øh, sådan, en, øh, hvad hedder, sådan en robot, ikke? eller sådan en ja. AI, som det er så moderne Altså artificial, artificial Intelligence, eller hvad det hedder. Ja. Inde i det der program, vi plejer at bruge, når vi laver øh, opslag på Facebook og sådan noget, og så øh, det hedder Canva, og øh, der plejer vi også at lave vores billeder. Aha. Og der er der kommet simpelthen sådan en, en robot, hvor man kan taste ind, hvad ja. man gerne vil have på sit billede, og det har jeg prøvet at
1: lege med, og den har øh, fabrikeret det der billede til mig. Og... Og, det, og da jeg så billedet, da du sendte det til mm-hmm. mig i går, så tænkte jeg, Åh, oh, nej, men Lene, du har hugget et billede et eller andet sted fra. Ja, det må ja. vi jo ikke bruge. Det kan vi ikke bruge. Nej. Det var alt for... <laughs> ja, det var alt for <laughs> det var flot. Ja, ja. <laughs> Men det er virkelig flot, så det, det skal I skynde jer ind at se, ja. øh, hvis I ikke har set det endnu. Det er meget, meget flot, og det er jo helt utroligt, hvad AI kan bruges til. Ja, det er og det, det er jo ikke snød, fordi som jeg siger, det er jo heller ikke snød at bruge en GPS, når man skal et sted hen. Nej, det er rigtigt. Og det er jo bare en slags GPS. Ja,
0: Altså, jeg skulle fodre maskinen med forskellige stikord øh, ret mange gange. Sådan en, jeg tror måske en 10-12 gange, før jeg ja. endte med et resultat, som jeg, som sad i skabet. Mm. Men jeg er vildt øh, sådan, øh, paf over, hvad, altså, hvad en computer kan. Ja. Bare ved, at jeg taster ind. Jeg vil godt have en, en mand på en strand. Når no, nej, det skal være en ældre mand på en strand. Nå no, nej, han skal have ryggen til. når no, nej, jeg vil faktisk gerne have, det skal være en tegning. Ja. Om jeg vil også gerne have, en, han har en hat på, og jeg vil gerne have, han har en, en vild skjorte på. Øh, så, så jeg prøvede, jeg genererede billedet ja, 10-12 gange,
1: tror jeg. Men så fik jeg også min hovedperson. Ja. Det er meget vildt. Ja, det er ret ja. altså meget vildt. Ja, det tænker jeg ikke, at sidste gang, vi skal bruge det, fordi at det, det ved jeg også. Jeg ja, og op, det var faktisk
0: rigtig sjovt at prøve. Ja. Ja. Jeg vil sige, jeg er stadigvæk... Jeg synes stadigvæk, at det der håndlavede øh, altså collager og billeder, man selv tager og sådan noget, det, jeg synes virkelig stadigvæk, det kan noget, ikke? så det er jeg slet ikke færdig med. Men det var
1: sjovt at lege med det der. Jeg synes, det var sjovt at prøve. Men måske man kan begge dele, men det, det, må, vi, det må vi lege med, så må vi fortælle om det en anden det gang. Det må vi prøve at ja, udvikle ja. på. Men i forhold til det der med at
0: lave illustrationer til sin tekst, ja. hvis man nu ikke har mod på selv at tegne eller tage billeder eller sådan noget, så... Altså, så vil jeg bare sige, at det kan noget. Ja, det er også helt vildt. Det er meget syret. Jeg kan ja. stadig ikke lige helt forstå, hvordan det kan lade sig gøre, men øh, det kan det så.
1: Ja, det det, <laughs> det kan det. GPS'en kan også finde mig. Ja, det er også overfor, rigtigt. Det, ja. Nej, det ved jeg heller ikke, hvorfor. Nej, <laughs> det er rigtigt. Ja. Jamen, og og det, så hvis vi skal gå til mit billede, fordi ja. jeg var så stolt af mit billede, for jeg synes virkelig, det jeg havde gjort mig umag den her gang. Og så kommer et... du bare og slår mig med nej <laughs> det, det er jeg ikke helt enig med
0: dig i for jeg synes faktisk også du har lavet et virkelig fedt billede du har også været i Canva tror jeg ikke og brug altså, Canva er jo sådan et program hvor man kan lægge egne billeder ind og man kan finde forskellige elementer man kan sætte sammen og sådan noget. og du har lavet et billede som, øh, som viser sådan en rød løber med en øh, silhuet af et par der står foran den røde løber og kysser hinanden der er også sådan et gammeldags filmkamera altså sådan rigtig øh, et rigtigt filmkamera, og så står der på, på, på skærmen i baggrunden, vinderen er. Så jeg tænker, da jeg så det her billede, så tænkte jeg, uh, vi skal ud i sådan noget, øh, noget Hollywood-glamour, øh, 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 hvad hedder sådan noget, ja, den røde løber og sådan noget. Men, ja, men, man, men det kunne også godt være, at det i virkeligheden handler om, altså det er sådan vi skal se det lidt mere sådan, øh, og ikke, at, øh, at det er sådan, for enden af livet, så skulle man jo gerne stå som vinderen af det hele. Altså ligesom at kunne se tilbage på et godt langt liv, hvor man har opnået det, man gerne ville. Og har en følelse af, at jeg tingene er gået op
1: i en højere enhed, du sidder og smiler. Ja, men det gør jeg jo altid. Ja, <laughs> ja men jeg vil sige, at du rammer noget rigtigt, og så rammer du noget helt forkert. Ja, det... Men jeg tror, at vi får en god snak efter, jeg har læst. Okay, fedt. Fordi hvornår er det, at det der eftermælen, det sitter?
0: Ja, det er jo lige det. Ja. Ej, det er altså det er meget spændende, men måske skal vi bare sige
1: at komme i gang. Det synes jeg. Det er godt. Det gør vi. Yes.
0: Or, ikke i kvillepristen, der mistede mailet. Jeg vil gerne fortælle dig en historie om en mand, jeg kender. Historien handler altså ikke om mig, og du vil nok ikke blive klogere på, hvem jeg er, mens du læser. Det eneste, du skal vide om mig, er, at jeg altid fortæller sandheden, og aldrig virer uden om det, der er svært at tale om. Nu er du advaret, og nu ansvaret dit eget. Jeg fortæller bare historien, sådan som den er. Paul Johansen var en erfaren og berømt reporter. Han havde i mange år været ansat som korrespondent for et af de store nyhedsmedier i Danmark. Han rejste rundt til verdens brandpunkter og rapporterede hjem på daglig basis med nyheder fra nær og fjern. Paul Johansen var en blinde, dygtig journalist. Han formåede altid at formidle nyhederne med behersket og smagfuld autoritet, så de gled let og ubesværet ned sammen med aftenkaffen. Han lod det være op til modtageren at finde den moralske værdi i det moras, som en god nyhedshistorie bestod af. Han gjorde det på en sådan måde, at de fleste end ikke opdagede, at de konsumerede alverdens dårlige nyheder, mens de hyggede sig i deres trygge stuer. Poul Johansen formidlede bare stoffet med engagement og velvalgte ord, og gennem årene blev han derfor også hedret med flere forskellige priser og udmærkelser. Mange mennesker følte, at de havde en ven i Poul Johansen. Hans ansigt og hans stemme var så velkendt, at folk ofte hilste på ham på gaden, når han en sjældent gang var hjemme i Danmark mellem opgaverne, fordi de simpelthen troede, at de kendte ham i virkeligheden. Sådan gik der mange år, og Paul Johansen forblev den samme trofaste nyhedsformidler år ud og år ind. Fordi han var på skærmen næsten dagligt, lagde man ikke mærke til den langsomme forvandling, som den folkekære formidler gennemgik. Hans hår grunede og blev lidt tyndere i toppen, Dybe fuger løb hen over hans pande, og han fik flere rynker omkring øjnene og munden. Med tiden blev de dybe, mørke rander under hans øjne mørkere og mørkere. Hans ellers så ranke holdning faldt sammen, og han kom til at ligne en gammel mand, især hvis man så ham i profil. Paul Johansen gjorde, hvad han kunne for at kamouflere sine skavanker med makeup og farvestrålende silketørklæder, som han bandt om halsen. Han var heldigvis selv herre over kameravinklen i sine filmede indslag, og han undgik behændigt totalindstillingerne og nøjdes i stedet med den klassiske halvtotal med korrespondenten i højre side af billedet og en spændende udsigt over landskabet eller bybilledet i baggrunden. En torsdag aften i oktober var Poul Johansen live igennem til nyhedsstudiet. Han befandt sig i en storby i Europa og stod som sædvanligt parat med mikrofonen i hånden i højre side af billedet og udsigten til et sønderbombet lejlighedskompleks bag sig. TV-billedet var delt i to, og i den anden side af skærmen sad en skarp ung nyhedsvært klar i studiet. God aften, Paul, indledte den kvindelige vært. Du befinder dig netop nu i nærheden af den boligblok, som for få timer siden blev ramt af flere eksplosioner. Hvad kan du fortælle os om dagens angreb? God aften, Marete, svarede Paul Johansen, og gjorde mine til at fortsætte sin beretning. Han bevægede læberne og så umiddelbart ud til at forme ordene, men der kom ingen lyd. Det ser ud til, at vi har lidt knas med forbindelsen til Poul Johansen, smilede den unge studieværk til kameraet i studiet. Hun tog sig afventende til det ene øre. Får vi forbindelse til Poul Johansen igen? spurgte hun og slog smut med øjnene til kameraet. I den anden side af skærmen fortsatte Paul Johansen sin lydløse talestrøm. Hans sædvanlige rolige og neutrale udtryk forvandlede sig, og den intelligente verdensborger lignede pludselig et forvirret barn. Han fortsatte sit forsøg på at tale, men stirrede hjælpeløst og uden lyd ind i kameraet. Der blev en kort pause. Det ser desværre ud, som om Paul Johansen har mistet melet, konkluderede verdinden og kiggede diskret ned i sine papirer for at finde det næste indslag. Vi håber at kunne vende tilbage til Paul Johansen senere i udsendelsen, forsat hun rutineret og vendte sig om mod kamera 2. Billedet af den forvirrede reporter forsvandt fra skærmen, og studieverdenen fortsatte ivrigt med nyheden om et jordskælv i et af verdens fattigste lande. I den bombede by stod Paul Johansen stadig med mikrofonen foran ansigtet og kameraet på et stativ. Han forsøgte endnu en gang at forme en sætning med læberne, men der kom ingen lyd. Poul Johansen vidste ikke helt, hvad han nu skulle gøre. Han ville gerne ringe hjem til studiet, men hvordan skulle han gøre sig forståeligt, hvis der ikke kom nogen lyd ud af ham? Han forsøgte at rømme sig og prøvede igen. Stadig ingen lyd. Det var, som om han bare ikke havde flere ord i sig. Som om de var brugt op. Den elegante ordekvilibrist med over 10 års erfaring kunne ikke gøre andet end at pakke sit grej sammen og træske hjem til sit hotelværelse. Nu tænker du nok, at Paul Johansen bare havde mistet stemmen på grund af forkølelse eller halskatar, som jo kan ske for enhver. Men faktisk forholdt det sig virkelig sådan, at den aldrende reporter havde mistet mailet. Der var simpelthen ikke flere ord i denne verden til ham. Paul Johansen havde bragt sine nyheder til befolkningen i en menneskealder, men nu var kvoten brugt op. Han havde ikke noget andet valg end at afslutte sin karriere uden så meget som en forklaring eller et farvel. Hjemme på redaktionen forsøgte man at ringe den trofaste medarbejder op for at få genetableret forbindelsen, men han svarede ikke. Han forsvandt uden spor og var som sunket i jorden. Man sendte en yngre rapporter ud for at lede efter den folkekære kendis, men han var og blev væk. Til sidst var man nødt til at sætte en ny mand på opgaverne, og man diskuterede længe på redaktionen, om man skulle offentliggøre nyheden om den velkendte korrespondents forsvinden. Det var jo sådan set en nyhed i sig selv. Men det så måske ikke så godt ud, hvis kanalens medarbejdere bare udvandrede og forsvandt uden forklaring. Det ville ikke gøre noget godt for kanalens omdømme, hvis man skulle bruge dyrebar sendetid på at forklare den prekære sag. Man diskuterede det længe på direktionsgangen. Et andet sted i verden kunne man se en ældre mand gå omkring i bjergene på en lille ø. Han var iklædt pæne bukser og en let hørskjorte. Selvom solen bagte ned over øen midt i havet, havde manden altid et smukt silketørklæde bundet om halsen. På den tyndhårde ise bar han en stråhat, som kunne beskytte ham mod solen, og i den værste middagshed kunne man altid finde ham på den samme lille taverna under druerne med en kop kaffe og et godt glas med taxa. På øen syntes man, at man kendte manden godt. Han hilste pænt med hatten, når han mødte folk på gaden, og både herrene og damerne hilste smilende igen. Børnene på øen råbte «Kalimera, Mr. Johnson!», når de løb forbi ham på tavernaen på vej hjem fra skole, og han vinkede smilende tilbage. Ingen vidste helt, hvor manden var kommet fra, men om aftenen på tavernaen fortalte man historier om, at han en dag var skyllet op på stranden på den lille ø. En gammel fisker og hans kone havde fundet ham og havde taget ham med hjem. Mandens tøj hang i laser, og han var døden nær. Fiskeren og hans kone havde passet og plejede den fremmede, som langsomt kom sig. Da manden endelig kom til sig selv, var han stum og kunne ikke tale, men han smilede med både øjnene og læberne og trykkede deres hænder igen og igen for at takke dem. Alle på øen kom til at holde, den den tavse smilende fremmede. Man besluttede i fællesskab, at manden skulle blive på øen, og at det var et fælles ansvar at sørge for, at han kunne tjene til dagen og vejen, ved at hjælpe til ved olivenhøsten eller på mejeriet, hvor man lavede oste og yogurter. Resten af tiden tog man sig af manden, som man ville tage sig af en herløs kat. Når man havde bakt brød eller grillet lam, blev der gerne lidt til overs til den smilende mand. Når årets vinhøst var i hus, huskede man naturligvis også den fremmede. Når man fejrede højtiderne, indbød man altid den ordløse mand, som på den måde blev en del af den store familie på øen. Vinbunden skolelæren og mejeristen slog sig sammen og fik skrædderen til at sy ham et sæt tøj. Manden havde kigget med store øjne på et fint silketørklæde i skrædderiets vindue, og skrædderen besluttede på stedet at forære manden tørklædet. Ingen vidste, hvorfra han kom, men alle vidste, at han havde været udsat for noget helt forskrækkeligt, så han havde mistet alle sine ord. Fra gammeltid vidste man på øen, at mennesker, der havde hørt og set og sagt for meget, under tiden blev ramt af gudernes straf og måtte betale med deres mele. Det var en alvorlig ulykke for et menneske, når skæbnen ville, at man skulle ende sine dage som ordløs. På den lille ø i det store hav forstod man, at manden var særligt skrøbelig og måtte beskyttes mod ordene. Det var som om man vidste, at han ikke kunne tåle flere ulykkelige nyheder ude fra den store verden, og at han skulle blive der i det lille samfund, hvor ingen hårde ord mere kunne nå ham. Nu sidder du måske tilbage med flere spørgsmål end svar. Det er ikke godt at vide, hvad du tænker, og om du tror på historien om den fortabte journalist, som mistede mailet og endte i et lille samfund midt i det store blå øhav. Du må gøre op med dig selv, hvad du synes, historien betyder, men du kan måske tænke lidt over, hvilket eftermæle du synes, vi skal give manden. Er han en kryster, der har forladt sin plads i orkanens øje, eller er han et offer for mængden af dårlige nyheder i mediernes søgelys? Du må selv bestemme, og mens du beslutter dig, så kan du tænke lidt over hvilket aftryk du gerne selv vil sætte på verden. Hvilken historie skal vi fortælle om dig, når du ikke er her mere? Hvilket eftermæle vil du efterlade dig? Og hvad vil du bruge din stemme til, mens du har den? Det er op til dig.
1: Hold op, <laughs> Yeah. Ja, jeg, 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 jeg har tabt mailet. Yeah. <laughs> ja. Jeg kan godt opstå. <laughs> Men hvad hedder, de, jeg er lidt nysgerrig, fordi tænke sådan en, en start fortæller, og en slut fortæller stemme. Mm. Det har du aldrig brugt før. Nej. Det er det noget, ikke. du har skrevet på, efter du har skrevet historien, eller nej?
0: Nej. Det er fordi, at øh, jeg synes, det var svært at skrive om eftermæling. Og ja. jeg har meget svært ved at komme i gang. Og så prøver jeg jo at at tage ved lære af vores egne gode råd, så jeg har prøvet et af vores vores skriveråd, eller skriveskoleråd. Jeg fandt en en roman, som jeg holder meget af, som jeg synes er vildt fed. Den hedder Hestehullerne, og er skrevet af Tina Monson. Og det er ovenikøbet hendes hendes debutroman, og det er jeg bare vild fascineret over, at hun har skrevet sådan en fed roman første gang og udkommet med noget, ja. og, og hendes fortæller er virkelig, virkelig funky. Det er en flertalsfortæller det er en, en flok gamle mænd på en ø, der fortæller historien. Og, og så tænker jeg, lad mig se, hvordan hun åbnede ballet i den historie. Ikke? Og der stod så et eller andet med, ja nu kan jeg faktisk ikke engang lige huske, hvad det var, men noget med, med det, sådan et vi det er os, der fortæller den her historie, og, og så det handler faktisk ikke om os, og du, du vil ikke vide noget særligt om os, fordi det er nogle andre, vi skal fortælle om. Og det synes jeg bare var sådan en, det var bare så sjovt, det var bare sådan en god måde. Og i virkeligheden handler historien jo selvfølgelig om dem. Ikke? Altså det der med, at vi ja, ja. Siger, ja, nu, det, det er lidt ligesom det der med, ja, jeg skulle, det er jo ikke mig, jeg skal bare spørge fra en ven. Ja. Ikke? Øhm, så jeg, jeg tænkte, jeg, den, den prøver jeg bare at adoptere, den der ja. type der, der ligesom starter med at præsentere sig selv, og sige, ja, det handler ikke om mig det her, det er, det er nogle andre. Og jeg er bare sådan en sniger her, der, der gemmer mig,
1: ja. øh, og
0: fralægger mig et hvert ansvar. Ikke?
1: Ja. Jeg synes, det virkede vildt godt. Øh, ja. Jeg kommer sådan til at tænke på den bog, der hedder Bogtyven. ja det er, det er så Gud, der fortæller ja. den, ikke? Øh, men det starter også sådan Jamen, kan, øh, kan jeg kan ikke huske, om den også slutter med, det ligesom ham, men, men det er en ret god krog ja. i folk. Altså, jeg bliver piger meget af det der, og tænker, uh, hvad skal jeg nu her at vide? Ikke? Det er som om, der er en, der vil fortælle mig en hemmelighed. Ja. Det tager, synes jeg der var vildt fedt. Jamen, jeg
0: synes også, det kom til at fungere ret godt. Jeg har haft det ret sjovt med at skrive. Ja. Øh, og så, så på en eller anden måde, så forærer det jo en muligheden for ligesom at sige, jamen, om jeg ved ikke, hvad det her, det handler om. Det er bare noget, jeg fortæller det bare. Ja. Og så kan du ligesom selv lægge råd med ja, det. Ja. Og jeg, fik også, jeg kunne også bruge fortællerstemmen i midten af historien til ligesom at konkludere, jamen det var ikke teknikken, den var galt med. Han havde faktisk mistet mailet, ikke? Yeah, Altså yeah. der var noget med det. Så, så jeg, den, den har haft det ret sjovt med, at den fortæller. Et, en anden ting, som jeg gjorde, da jeg skulle til at i gang, det, var, det gør jeg tit, at jeg lige slår ordet op i ordbogen for at, sådan, at bare sådan komme tilbage til, til udgangspunktet. Ikke? Yeah. Sådan, hvad, hvad Hvad står der om det? der står også noget med det der med det man efterlader sig når man ikke er der mere I, i samme så på ordnet.dk så er der sådan noget med ord i nærheden og det der etymologi hvor kommer ordet fra og sådan noget ikke? og mm. så, så stod der noget om det der med at tabe malet og at miste malet. Og så tænker jeg, det var det var sådan en sjov ting det der med hvis man sådan helt konkret ligesom, som bum jeg tabte yeah. mit male, det ligger yeah. der på gulvet yeah. altså så så det var sådan det var de to elementer den mærkelige fortæller, og så det der med helt konkret at tabe eller miste sit male. Det var de to ting, der blev, der, der blev udgangspunktet for min historie. Ja. Og så lægger du nok mærke til, at jeg genbesøger øh, min frustration over øh, de dårlige nyheder i verden. Ja, ja, <laughs> Fordi ja. det fylder åbenbart
1: ret meget i mig. For det tiden. Gør det. Ja. Selvom du siger, at du ikke ser nyheder. Men det gør jeg jo heller ikke. Jamen, der er også ja. virkelig mange øh, nyheder, der gør rigtig ondt. Ja.
0: Nå, og, det, og det er jo åbenbart noget, der fylder ret meget i mig, det der med, om, om, at verden er lavere på en eller anden måde, ikke? Og at det ikke, ikke, er, ikke er sådan til at holde ud. Så jeg havde, det var egentlig ikke mit ære at jeg ville skrive om det igen, men det var bare det, var bare det, det blev, ikke? Jo. Jeg synes, det var meget sjovt, det der med, at jeg skulle have en hovedperson, som ligesom levede af noget med ord. Ja. Og så det der med sådan, bløp, pludselig så var der slut, så er der ikke mere at komme Nej. efter, og hvad, hvad så? Hvad ja. vi så gøre, ikke? Ja.
1: Jeg lagde mærke okay. til, at uh, din hovedperson, det var mange af de her uh, udenlandske korrespondenter i en. Ja, ja. Jeg kunne i hvert fald lige samle en tre stykker i hvert, yeah. hvert fald. Ja, yeah. det synes jeg var rigt, rigtig, yeah. fint. Så man ikke lige uh, har én bestemt i, yeah. i tankerne, men man kan godt se, at det er en blanding yeah. af nogen. Ikke? Så jo. ingen føler sig truffet. Nej, altså jeg, øh, jeg havde Kim Bilsø
0: ret meget på nethinden, mens jeg skrev. Nej, det var slet ikke ham. Nej, nej. Det, jeg, det jeg sådan filosoferede over, det var det der med at mange nyheds, mange rapporter, man kommer til at holde af dem, fordi ja. man ser dem igen og igen, ja, og der ja. er også mange af dem, som er enormt sådan spændende mennesker, og de er tiltalende på en eller anden måde, ja. og de kan jo det der med, altså hvis man har skærmtække, altså, så, så er man også lidt charmerende, og lidt humoristisk og sådan noget, ikke? Ja. og i virkeligheden så er det jo helt frygteligt, det der med, at man står og fortæller om død og ødelæggelse, ja. og samtidig så er man lidt sådan en... En, en tv-indarning? Øh. Ja, sådan ja. Det, altså det, der er et eller andet, der er et eller andet interessant med ja. den kobling, som, som jeg bare
1: gik med. ikke? Jo, jo, jo. Ja. Men det, også, du havde, det var et sjovt take, du havde det der med, med at, at folk lige hilste på ham på gaden, ja. fordi de følte lige, de kender ham. Ja. Altså, jeg har også prøvet det her med, at <laughs> se en, og fordi det ikke er den kontekst, man plejer at se vedkommende, ja. men jeg kender dig, så jeg hilser skulle lige på ja.
0: ja, men det har jeg også selv <laughs> gjort, det der med, at man kommer til at sige hej, og så bagefter ja. finder man ud af, ej, okay, det var jo bare en fra fjerneren, ikke? Altså, ja. Jo, og jeg tænker også, at der må være rigtig mange af de der altså nogle tv-personligheder, som, altså, hvor folk, man tror, man kender dem. Det gør vi jo overhovedet ikke. Den, altså.
1: Og så øh, en anden ting, der jeg sådan studset over. Det er godt være, at du siger, at du har genbesøgt det med de dårlige nyheder. Det fylder meget, men der må være noget andet, der fylder i dig, fordi du, du tager også til et øh, blåt øhav, hvor ja. der er nogen, der simpelthen står sammen som landsby, og tager sig den ja. her mand, der ikke siger noget, og som er skyldet op.
0: Ja. Det var meget sjovt, fordi jeg havde skrevet den her historie. Jeg havde virkelig brug for, at han skulle lande et eller andet godt, rart sted. Jeg har været mange steder omkring, fordi jeg havde også, der var også noget med det her. Med, på et tidspunkt var der helt vildt mange flygtninge, der kom til nogle af de der små græske øer. Og der var mange mennesker, der druknede på vejen og skyllede i land. Der var blandt andet sådan et billede af en lille dreng.
1: Mm-hmm.
0: Øh, der lå og var død og druknede på stranden. Og han ligner bare en lille dreng, der ligger og sover. Og det billede, det gik ligesom verden rundt, ikke? Og det var først ligesom der, at man forstod, okay, prøv at høre, det nytter ikke noget, at vi ikke hjælper de der mennesker, fordi de er så desperate, så de sætter livet på spil.
1: Yeah.
0: Og så tænker jeg, men min hovedperson er også en form for flygtning. Han flygter bare af en helt anden grund, men han har på en eller anden måde brug for at skylle land et godt sted, hvor der er, hvor verden er mindre.
1: Ja. Yeah.
0: Og øh, så havde en tid hos øh, en, sådan en kropsterapeut, jeg går hos for ja. tiden, øh, og, og mens jeg lå der på briksen med hovedet ned i, øh, i det der hul, man, man ligesom kan ligge på sådan en massagebriks der, ja. ikke? Så sagde hun et eller andet med, at øh, ja, men, øh, i gamle dage var, øh, var, var vi også bedre til øh, at passe på hinanden, og verden var ligesom mindre, man skulle ikke forholde sig til alting, og man, 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 havde, en, en, man havde den der landsby, der, der ligesom var den udvidede familie, og man passede på hinanden, og så det var bare sådan, nej. hvor er det sjovt, du lige siger det. Fordi jeg er faktisk i gang med at skrive den her historie, og jeg har lavet den her mands skyld i, i, i land, i en lille landsby. Ja. Og jeg har faktisk ikke tænkt sådan super meget over det. Men det giver god mening, det der med, at, øh, at det er det der lille samfund, hvor der er jo også dårlige nyheder. Ja. Der sker også alt muligt der. Ja, ja, ja. Men det er mere relevant, og det, man kan bedre forholde sig til det, fordi det er noget, der, der ligesom har ja, det er relevant for ens eget liv, ikke? Det der med ja. at sidde i sin sofa med, med aftenkaffen og bare blive tæppebumpet med, med død og ødelæggelse ja. overalt i verden. I, I kan jo hverken godt fra eller til, vel? Man Nej. kan ikke gøre noget. Nej. Og hvor går grænsen mellem at, at tage skyklapper på og ignorere og frelægge sig ansvar og alt det der? Og, og så til at beskytte sig selv og måske bevidst vælge at og ikke at høre, ikke at se, men prøver at op- være mere optaget af det, der foregår i ens nærhed, hvor man rent faktisk kan have indflydelse på tingene, ikke? Mm. Så, så det sådan, og det var, det var ikke særlig bevidst, at jeg lød ham skyld i land på den ø der, men, men det er nok min underbevidsthed, der ligesom har haft brug for, at han skulle lande i et, en landsby, ikke? Jo. Vi to havde en samtale forleden dag, hvor vi sagde noget med, at no man is an island. Altså, så der Ej, var sådan det var ikke det, vi sagde. Vi
1: sagde, no woman is an oh, island. Åh ja, selvfølgelig. ja. Yeah. Men der er et eller andet med
0: det, ikke? Det jo, der med det at, at, være, øh, at være et fællesskab. Ja. Meningsfulde fællesskaber, relevante fællesskaber. Ja. Så har jeg diskuteret meget med mig selv, om det, skulle, altså det der med, om han, om han skulle udsættes for gudernes straf. Ja. Så om han skulle straffes for alle de dårlige nyheder, han fortal, havde fortalt. Eller om han ligesom skulle skånes. Ja. Om det var synd for ham, eller om han var skyldig. Eller sådan. Det har jeg også været ude
1: i. Men det var jo, det synes jeg, det er fint, det står lidt åbent jo, ikke? Jo. Øh, fordi at, øh, det kan jo også være en befrielse. Jamen, det netop det. Ja, det, altså, virker der, han virker da meget afslappet i det der, det virker da som om, at ja. han har landet et ret godt sted nu. Ja. Og så er det jo det der, hvad er hans eftermeldelser? Ja, ikke? det er jo så det. Forsvandt han bare fra skærmen, undrer folk sig, når han har været sådan tv-darling? Ja. Ikke? Hvorfor har man ikke hørt, at han er død, hvis han er død? nej, ja. døde han på jobbet, eller... Hvad skete ja. der med ham, ikke? Og det der, de har på redaktionen en samtale om, om skal, han, skal, vi, skal vi fortælle om det, eller ja. er, det f- er det for meget ananas i juice, som nogen siger? Nå, men også det der øh. med sådan, uha, nej, det er ja.
0: godt, fordi det, det siger ikke noget godt om denne her kanal, og det, det er alt er for kompliceret precis. at skulle ja, ja. fortælle ja, ja, folk om det, ja. for det forstår de alligevel ikke. Æ, vi, ja. vi bomber bare nogle flere ja, ja. Øh, hurtige nyheder i hovedet på ja. dem, ikke? Ja. Fordi der, er, fordi der er kamp om seere og, og lyttere, ja. og, og vores øh, koncentrationsspænd er jo heller ja. ikke særlig stort. Vel? Nej. Så det er altid nemmere at sælge de hurtige nyheder. Ikke? Dem ja. der, hvor vi ligesom kan se, der er noget
1: bål, og brænder noget splat, og det bliver tit sådan lidt forenklet. Ikke? Der er nok en tidligere politimand, som øh, tager det op i en, en dokumentar, hvor man find, prøver at lede efter ham en dag. Nå ja, ja. det kan være. Det ja. tænker jeg. Forsvundne hans...
0: danskere, så, ja, så bliver ja, hans ja. eftermægget noget <laughs> helt andet. Det kan godt ja. være.
1: Det, det tænker jeg, ja. Der står en på Spring og at lave den dokumentar for at finde ham, hvor blev han i. Ja, det er også meget mærkeligt.
0: Men der kom min fortæller mig jo til hjælp, ikke? Fordi jo. så kan jeg jo bare sige, det er op til dig, læser. Du må selv bestemme, hvad det her det betyder. Ja. Og så kan du lige tænke lidt over, hvad, hvad du egentlig selv vil bruge dit male til, eller ja. din stemme til, mens du har den. Hvad, ja. Hvor vil du bruge din energi?
1: Hvad, vil du, hvad er det for et aftryk, du gerne vil sætte på verden? Ja. Det stopper man bare ikke op særlig meget for at tænke over, mindre man er lige ved udgangen af noget. Nej, det er nok det. Og så er jo så, er det godt eller skidt? Ja, yeah, hun Det ved jeg heller ikke. Det kan jeg ikke svare på. Det kan jeg heller ikke. Men jeg kan fortælle dig, at jeg har også en historie til dig.
0: Ja, og den skal vi høre nu.
1: det perfekte par. Og de nominerede er Stemmen lyder ud over salen som sidder af spænding. Hvem vil løbe med årets pris som bedste skuespiller? Vi rykker alle lidt frem på de polstrede stole. Jeg kigger på min mand, som sidder til højre for mig, og han er klar til at springe op på scenen i jubel, hvis det er hans navn der bliver kaldt. Han er en virkelig dygtig skuespiller, og ud fra sin store indsats fortjener han at blive hyldet. Første gang, vi mødte hinanden, var på en restaurant med dæmpet beløsning og store, runde bore i indre by. Jeg var ude at spise med nogle veninder, og indkom der denne lidt specielle gruppe af meget højt rystede mennesker. Det helt særlige ved dem var, at det var en flok kendte skuespillere fra biograflæret, fuldt af en flok ukendte unge mennesker. Beklager, sagde tjeneren til dem, men vi har desværre ikke plads til så mange lige nu. Jeg kiggede mig rundt og lavede en hurtig hovedregning. Af en eller anden grund rejste jeg mig op, og gik hen til tjeneren. Måske var det muligheden for at tale med disse, for mig, spændende mennesker, der udgjorde min reaktion. Eller også var det mit behag væsen. Vi sidder kun tre ved vores spor til hvad otte mennesker sagde jeg helt uden at have talt med mine uforstående veninder om det først. Så du må gerne placere nogle af dem ved vores bord, hvis det kan hjælpe. Meget taknemmelig og en smule ydmyg, satte han, der senere skulle blive min ægtemand, mand, så ved siden af mig. Jeg har helt sikkert virket meget fremme i skoene, hvilket har gjort, at han virkede tilbageholdende, men det varede ikke længe. Er I ude at fejre noget? spurgte jeg, dels fordi jeg var nysgerrig, dels for at bryde den tynde is. Ja, det er vi faktisk, sagde han og smilede, og jeg kunne fornemme en stolthed i det smil. Vi har lige afsluttet optagelserne på en spillefilm. Er du skuespiller? spurgte jeg, og blev en smule forfjansket. Her sad jeg måske ved siden af morgendagens helt store skuespiltalant, tænkte jeg. Ja, nyde fra skuespilskolen og har allerede landet min første hovedrolle. Han løsnede op og begyndte at spørge ind til mig og mine veninder. Inden aftenen var omme, så var jeg også blevet præsenteret for hele filmholdet. Vigtigst af alt, så havde han også kysset mig, inden mine veninder og jeg skulle videre i byen som planlagt, selvom jeg på det tidspunkt helst var blevet hos ham. Men som plaster på såret, så gav han mig sit telefonnummer, hvilket var beviset på, at han virkelig gerne ville tale med mig igen. Den aften dansede jeg mine ben i stykker, men mærkede det ikke, for jeg følte, jeg kunne svæve. Forelskelsen opstod med det samme hos os begge, og det var svært at undvære hinanden. Derfor var han heller ikke i tvivl om, at han ville have mig med til hans første film forvisning. Han hentede mig iført et flot jakkesæt, og alligevel var han helt betaget af min lille sorte H&M-kjole. Alting var så ukompliceret dengang. Intet skulle se perfekt ud. Lidt væk fra det store biograflade parkerede han sin nye lille polo, som han var så stolt af, og vi gik sammen hånd i hånd hen mod den summende biograf. Det var som en bistad fyldt med nysgerrige og håbefulde mennesker, som gerne ville se alle de medvirkende i filmen. En rød løber var rullet ud, og en baggrund med filmens cover og titel var sat op, hvor pressefotograferne stod klar til at knipse billeder til hver deres ublad. Du skal med, sagde han insisterende og lidt fjollet. Hvad? Nej? sagde jeg og trak instinktivt min hånd til mig. Han greb den med det samme og trak mig ind til sig og kyssede mig, så alle kunne se det. Journalisterne var ikke i tvivl om, hvem han var, og lugtede straks blod. Før jeg så mig om, var det første billede taget, inden jeg overhovedet havde placeret min slitte stilet, der havde fulgt mig gennem mange byture på det røde filtæppe, og så var blodsugerne i gang med at udspørge ham om, hvem jeg var. Forhåbentlig er hun min kommende hustru, sagde han kægt. Og siden den dag har vores forhold været afbildet i diverse klædte ublade. Salens store skærm viser nu de fire nominerede i hver deres respektive filmroller, og samtidig kommer en kameramand og filmer helt tæt på vores ansigter. Alle reaktionerne skal dokumenteres. Under bordet holder min mand fast i min hånd, og jeg kan mærke, at han er helt svedig af nervositet, så jeg klemmer den blidt for at vise ham, at jeg er her og tror på ham. Hans filmklip dukker nu op, og mens folk klapper, lyder hans hårde stemme ud i salens højtalere. Her kan de alle se hans værste side og hans kolde øjne, og de hylder ham for det. Det er jo bare skuespil. Han klemmer min hånd så hårdt, at mine ringe borer sig ind i knoglerne, og jeg kæmper med alt, hvad jeg har, for ikke at vise den smerte, der bliver påført mig i skjul under duen. En måneds tid inden bodilfesten skulle jeg til min skrædder Bertil, for at have taget mål til min nye kjole. Han tog imod med kindkys og et knus. Din silhuet bliver der også bare skønnere og skønnere. Jeg tænker, vi skal være lidt frække og vise lidt hud. Han stillede sig op og i akt mig, mens han holdt hånden op til ansigtet og lignede en kunstner, der tænker over sit næste værk. Din skønne mand er jo til at vinde den helt store pris, hører jeg, sagde Bertil begejstret. Så jeg skal virkelig gøre mig umage. Du ender jo med at blive den mest fotograferede kvinde til festen. Mund dog, sagde jeg så stille som en mus, og han kunne knap høre mig. Kom, lad os gå ind og få taget nogle mål. Han greb min hånd og slæbte mig med ind i det enorme omklædningsværelse. Det var ikke uvant for mig at smide tøjet foran ham, men denne gang tøvede jeg og kunne næsten ikke. Jeg tog forsigtigt min yderste trøje af og stod derefter med bare arme. Bertil kiggede en ekstra gang, men sagde ingenting. Derefter tog jeg mine bukser af, og han kunne ikke længere holde tavsheden tilbage. Hvad har du dog lavet, min søde skat? sagde han, gik helt tæt på og drejede mig rundt. Har du været blandet ind i en ulykke, man ikke har hørt om? Mine blå-sorte mærker på både arme og ben lignede ikke, at jeg blot havde været klodset og var faldet grimt. De var over det hele. Det var første gang nogen så dem, og jeg mærkede en tårglæde ned af min kind. Han sagde ingenting, men greb mig blot, da jeg sank ned på gulvet og begyndte at hulke. Her sad jeg som en lille pige på skødet af en voksen og græd, som når man var faldet og havde stået sig rigtig grimt på sine rulleskøjter. Er det ham, der har gjort det her ved dig? spurgte Bertil forsigtigt. Jeg nikkede. Måske vi skal holde igen med den bare hud så, spurgte han i et blidt og forstående toneleje. Men det skal ikke forhindre os i, at du kommer til at ligne en million. Ingen må vide det, tryttede jeg, men inde vidste jeg godt, jeg kunne stole på ham, og hans mund ville være lukket med korssting. For blot få timer siden, træk jeg i min nye, lys, cremefarvede kjole, som både er elegant og lidt våget. Der hvor Bertil havde forestillet sig, at der skulle være bart, havde han smuksyet lidt gennemsigtigt silkestof i. men lidt ikke op de steder, hvor jeg havde mærker, kunne min godt bevarede hemmelighed ikke ses. Mens jeg var lang tid om at gøre mig klar, så var min mand klar på blot en halv time. Han gik derfor i gang med at fejre aftenen på forskud. Døren til badeværelset, hvor jeg stod og gjorde mig klar, blev flået op, og jeg fik et chok, der gik igennem mig som et lille elektrisk stød. Skal du lige have et glas med? Han klappede mig bagi og stillede champagneklæs på badeværelsesmøblet. Heldigvis forsvandt han med det samme igen. Han var altså i godt humør, og det glædede mig virkelig. Da jeg kom ind i stuen til ham og var klar til at blive hentet af taxaen, kiggede han koldt på mig, da jeg ville kysse ham. Tror du ikke, du skal gå ud og tjekke dit makeup en gang til? Hans øjne var som stikkende i syne. Du ligner en gammel kælling, der har prøvet at spartle de største fuger ud med spartelmasse. Det næv i mit bryst, og jeg løb straks ud på badeværelset, denne gang med døren låst. Først der lod jeg tårene løbe frit af skuffelse. Jeg skulle alligevel starte helt forfra og greb ud efter make fjerneren og de bløde, hæklede bomuldsrondeller. Jeg trak vejret dybt ned i lungerne, mens jeg kom et meget fint lag bb creme i ansigtet. Men jeg blev nødt til at komme den mere dækkende krem øverst på halsen. Ellers kunne de blå-røde mærker ses, som han havde påført mig dagen før, da han næsten kværkede mig, imens vi dyrkede sex. Taxaen parkerede udenfor, kunne jeg høre, da jeg var næsten helt færdig for anden gang. Skynd dig nu, råbte han, mens han bankede på døren. Du er smuk, som du er. Havde jeg ikke prøvet det her før, så var jeg blevet forvirret over hans hurtige skift, men jeg kendte ham for godt, bedre end nogen anden. På vej ud til taxaen var han kaland. Jeg låste hoveddøren, og han ventede på mig for at holde mig i hånden på vej ned ad trappen, så jeg ikke skulle falde i mine nye stiletter, og jeg kunne have fokus på at holde kjolen oppe fra jorden. Han sørgede også for, at jeg kom godt ind på bilens bagsæde, og insisterede på at lukke døren for mig, inden han selv satte sig ved siden af mig. I taxaindlændede han så over mod mig og kiggede mig dybt i øjnene, inden han kyssede mig, som han havde gjort dengang vi var nyforelskede og på vej til vores første gallerpremiere sammen. Han så om min hage efter kysset og studerede min hals. Det ser da fint ud. Du er så dygtig til at skjule mine små fejltrin, viskede han mig blidt i øret. Fremme på den røde løber var han igen galant og hjalp mig ud af taxaen. Der kunne næsten høres et suk blandt de fremmødte, som synes det var noget så sødt og kærligt, at han stadig tog sig så godt af hans elskede hustru, som han altid kaldte mig i diverse interviews. Han greb mig ikke i hånden, men om håndledet, og han klemte så hårdt, at jeg mærkede, hvordan blodet stoppede, inden det nåede mine fingre. Men ingen så det. Absolut ingen. Selvom vi stod der i fuld offentlighed, og fotograferne splitsen blændede os. Og alle omkring os åbenbart. Vinderen er... Verden for hele sjøet, står nu med en gylden kuvert og fumler med snoren, der skal åbne kuverten. Imens rykker kameramanden endnu tættere på vores ansigter og jeg bliver utryg ved dette close-up, som bliver sendt direkte op på den store skærm. Jeg har svidt en lille smule, og er nu i tvivl om mærkerne stadig er skjult. Min mands omdømme vil ikke kunne klare at blive smudset til, slet ikke af mig. Kuverden bliver nu åbnet med, hvad jeg synes er et øredøvende rich. Verden kigger på det frigjorte kort, og udråber nu vinderen, men jeg er så spændt, at jeg bliver døv, i det navnet bliver råbt op. For hvilke konsekvenser vil det få for mig, hvis nu det ikke er min mands? Jeg bliver grebet om livet og løftet op af min mand, som giver mig et stort kram, og jeg kysser ham, mens han stadig bærer mig. Vi ser ud lige, som vi skal. Det perfekte par.
0: Ej, en fed historie, Jani. Det var en, øh, sådan en... Jeg godt lide din slutning. Okay. Jeg synes, den er... Øh der er noget fedt med det der med, at øh, altså, vi kan jo, uden at du fortæller det, så kan vi godt regne ud, at han vinder, ikke? Jo, så altså, samtidig med det, så hun sådan fuldstændig frosset i tid. Kan du ikke lige prøve at fortælle noget om eftermale? Ja. Og hustruvold?
1: Ja. Ja, jeg har set noget. Ja. Øh, min tanke var, at øh, det er jo lidt de her glansbilleder, ikke? Mm. Nu vinder den her store skuespiller, som han er blevet, og de har jo altid været det helt perfekte par i de, de her medier og sådan noget. Nu vinder han den mm. her pris, og hun vil, kan ikke ødelægge hans, hvad det nu end bliver eftermæle. Altså, vi skal ikke have det nuancerede billede af, hvordan han er. Nej. Han er en god skuespiller, han er, en, øh, han er sådan en ting ja. nu, ikke? Æ, og det vil jo blive hans eftermæle. Ja. Det er faktisk lige gyldigt, hvor gammel han er lige i den her sætning, øh, som vi ser nu. Han får priser, han har været talentlig fra start af, mm. øh, hun har også været betaget af ham, men hun er bare endt i det her, hun ikke rigtig kan komme ud af. Ja. Og hun kan ikke sige sin historie højt. Og de få, der måske ved det, de siger heller ikke noget. Nej, de er med til at kamuflere. De er faktisk med til at, at bare lade det stå til, mm. og lade ham fortsætte. Mm. Og min historie stammer lidt fra, og nu skal jeg jo ikke nævne nogen navne, men der er nogle mennesker, der har været på denne jord, som har været, har været meget kendte mennesker, mm-hmm. og stadigvæk deres eftermæle er meget sådan højt på strå, mm-hmm. men som har været privat meget usympatiske mennesker. Ja, ja. Og øh, det var en historie, jeg fik fortalt, om den her unamgivende, mm-hmm. meget kendte person. Og så tænkte jeg, Åh, det kunne jeg faktisk godt forestille mig kunne ske. Mm.
0: Men der også, må også være noget med det der med øh, berømmelse. Altså, det er jo også et kendt fænomen, kan man sige, at folk, mm. der bliver meget berømte, de bliver også lidt øh, presset, Altså, jo. fordi at netop det der med, at du kan aldrig være dig selv. Nej. Apropos det, der vi talte om, nyhedsværter, man føler, man kender og sådan ja. noget. Ikke? Altså, ja. alle har en holdning til dig, alle holder øje med dig, alle har telefonen frem og tager billeder af dig lige meget, hvad du laver, du kan aldrig træde et skridt ved siden af. Og det må bare være et mega pres, der ligger på folk, der hele tiden er
1: i, i offentlighedens ø- søgelys på en eller anden måde, ikke? Jo, jo, men plus, at, at man som offentlighed måske også bare lukker øjnene. Altså, måske ønsker vi ikke at se det nuancerede billede. Nej. Måske ønsker vi kun at se den her ene del. Det er det, jeg prøver at få med med, at han griber hårdt fat om mm. hendes håndled, så hun faktisk ikke kan få blod ud til fingerspidserne, mm. ikke? alle ser på. Mm. Ingen ser det. Nej. Ingen ser bare, nej, han, ja. ej, han er bare lige så sød over for hende, som han altid ja. har været. Ikke? Vi har bare kunnet følge ham lige siden de var nyforelskede. Det ja. er det fantastisk. Ja. Og hun sidder bare og prøver at gemme alt alting. Ja. Og, øh, 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 Men det er jo stigen. også, altså, man
0: kan jo sige, at øh, i din historie, så giver det, at han er den der berømte mand, der skal modtage priser og sådan noget. Det, giver jo sådan et, et, øh, det sætter tingene virkelig på spidsen. Men i de fleste forhold, der har noget dysfunktionelt, altså om det så er vold, eller psykisk vold, eller hvad mm. det nu er, altså, så er det, jo, det, er jo, sådan en, det er jo helt klassisk, det der med, at man gør alt, hvad man kan for at skjule det. Ja. Som jo er sådan lidt, øh, hvad skal man sige, det er sådan øh, ulogisk. Ikke? Fordi hvorfor skulle man gå og holde sådan noget hemmeligt? Men det der er der jo vidderligt masser af familier, der gør, ikke? masser af par, der, der spiller skuespil eller ja. komedie, ja, komedier er det jo ikke, men de, de spiller roller, når, når andre kigger på, og lige så snart døren er lukket hjemme til privaten, så, så er der noget helt andet, der foregår, ikke? Præcis.
1: Jo, jo, man kan jo sige, hun burde jo også få en, en, en præstationspris for ja, sin skuespil. Ja, det kan man godt sige. Ja, ja. Ja. Ja, det var det, jeg tænkte med eftermælen, det var det der med, at, jamen, hans eftermælen, det er sikret for evigt. Ja. Hun kommer ikke til at afsløre noget, der Nej. giver et nyanseret billede. Nej. Og hvis hun gør, så vil man kal hende forbedrede. Ja. altså hun vil ikke blive, hun vil hurtigt blive glemt igen, for ja. det, det vil stadig være hans store præstation, ja. det er jo bare skuespil, ja. der står tilbage.
0: Ja. Det er lidt trist, ikke? Altså, det er sådan, jeg sidder sådan og f- 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 leder efter øh, den der sprække af håb, der gør, at jeg som læser kan tænke, at hun skal nok. Hun skal nok komme ud af det, eller hun skal nok øh, få skoven under ham, eller et eller andet, og det kommer bare ikke, vel? Det var Nej. sådan, nå,
1: okay. Du kan sidde tilbage med uforløs. Ja. Hun har fundet sig i det, sådan som jeg har lagt det i, ja. i, så, i så mange år.
0: og hmm. du skriver også det der med, at hun nede under bordet, så tager hun hans hånd for at, at vise ham, jeg er her. Ja, ja. Altså, jeg bakker dig op lige meget, hvor dumt et svin du er, så ja. sidder jeg lige her, og jeg er ja. din, ikke? Og så får hun bare knust gnose
1: Yes. Men det her hjemme jo også glad for, at han er i godt humør. Puh, ja, ja, ja. Han, der ja. Gør det, ikke? Og alligevel så skifter han. Ja,
0: på. men det er jo altså det er jo også en klassiker, det der med, hvis man er, øh, lever sammen med en misbruger, for eksempel. Ikke? Mm. Så det der, hvordan er, er far i godt humør i dag? ikke? Ja. Er mor glad i dag? Eller? Ja, ja, Jeg tror, der er mange familier, der lærer at læse de der... Øh, signaler. Ikke? Ja. Er det en god dag eller en dårlig dag? Er det en dag, jeg bare skal gå i et med tapetet? Ja. Og så kan man alligevel aldrig rigtig vide det.
1: Det er også, det derfor, det er også ud og lægger make mm. om ubetinget. Altså, ja, det gør ja. hun bare, fordi ja. okay, det var ikke godt nok. Nej. Og så klarer hun tårlige for frit løb derude, fordi hun ved, at hun alligevel vil gøre det om. Ja. Altså, jeg vil nok bare tænke, det kan da godt gå ud og lade som om. Ja. Jeg gider da ikke stå og lave det her store nej. arbejde om igen, hvis det er et stort arbejde. Der er ikke, Nå, noget, der ikke noget håb. Hun får, nej, der er ikke noget håb. Mm. Og så er der måske alligevel Der er jo steder man kan gå hen Hvis man bliver udsat Ja forhold, ja det ikke? er der heldigvis ja. Nå men så
0: på en eller anden måde Så er der jo også Hun får jo også Selvom det så er måske er skuespil så, så, så bliver hun jo båret som en prinsesse ja, Og det kan man ja. måske godt lide ikke? Jeg
1: tror det er meget dobbelt At være i sådan en forhold Ja Det tænker jeg det må være Jeg har bare leget med tanken Ja ja
0: ja det er meget nemt at sidde her og sige, at det jo er ens eget ansvar at sørge for, at man må flytte sig, hvis man ikke har det godt der, hvor man er. Det er så nemt at sidde og sige, ikke? Jo, jo. Men, det, men, men når alt er sagt og alt er gjort, så er alle mennesker jo ansvarlige for sig selv. Jeg håber, hun får modet til en dag at sige, ej tak, jeg finder ja. lige en anden
1: løsning, fordi det fungerer ikke så godt for mig, det her. Det kan man håbe for hende i hvert fald. Ja, det er det. det for hun fortjener ikke at være der, hvor hun er. Nej, det gør hun virkelig ikke. Nej. Min historie var lidt lang den her gang. Det har været min største issue. Nå, ja, ja. Ja, fordi jeg kunne simpelthen, jeg, har, jeg har allerede skåret en halv side væk af den. Ja. Jeg kunne simpelthen ikke skære mere. Og så ja. i det, jeg læser det højt for dig, tænker jeg, Nå, det kunne jeg måske godt lide. Så ja. ud. Det er jo fordi, ja, det jeg typisk. har jo tænkt ja. i de tanker hele ja. tiden. ikke? Så det, har Nå, man, så... det har været min kæphæs den her gang. Ja. Det var at begrænse mig.
0: Så kan det jo godt være nogle ja. gange. Det kender jeg da rigtig godt. <laughs> ja. Nå, men jeg synes jeg så ikke og følte, at den var, at den var lang. Altså, Nej. Den, jeg synes, den fungerede rigtig godt. Og så har du jo leget med, med tiden i dag, men, øh, det har men det er noget, som vi har, det har vi faktisk aftalt, at vi skulle snakke lidt mere om i vores litteratursamtale. Ja, så, så. skal vi springe til det? Lad os gøre det. Forleden dag, der øh, sagde du til mig, at øh, jeg tror, jeg har et godt emne til vores litteratursamtale. Ja. Og det var fordi, øh, at på det tidspunkt vidste du jo, at du havde skrevet en historie, hvor du leger med tiden. Ja. Øh, den her historie har vi jo lige hørt. Og jeg kan, jeg kan jo godt se, hvad, hvad du har gjort i din fortælling denne her gang. At du har sådan nogle øh, afsnit, der er ligesom, øh, hvad skal man sige, zigzakker ind og ud imellem hinanden, og du skifter mellem noget datid og noget, nyt, noget nutid, ikke? Jo. Og det, har den, den, øh, det virkemiddel har du faktisk leget med før. Ja. Så prøv lige at fortælle nogle, hvad du har gjort dig tanker i forhold til det der med at skulle skifte tid. Og er det, er det, er det svært? Er det... Hvad giver det?
1: Hvad kan det? Prøv at sige noget. Jamen, altså det, jeg synes, det, jeg synes, det kan, det er, at øh, hvis man sætter en nutidsspor, så synes jeg, at man som, som læser eller lytter, bliver sådan en flue på væggen. Mm-hmm. Lidt ligesom, når man ser en film. Ja. Og jeg kan jo godt lide at se film. Så jeg kan jo et eller andet sted godt lide at være en flue på væggen. Men jeg er også typen, der altid gerne vil boer ned i hvorfor. Og det kræver for mig, når jeg skriver spor mm-hmm. hvor at min fortæller ligesom fortæller, jeg er her nu, mm-hmm. du er med, du er flot på væggen. jeg fortæller dig lige noget om mig, ja. eller jeg fortæller lige om, hvorfor jeg sidder her og altså, har behov for ja. at vise dig, at min hånd bliver knudet, som min ringe bord sig, men jeg siger ikke noget. Mm-hmm. Øh, så jeg synes, det kan sådan, øh, datid, der er du sådan, der bliver du involveret mere som, som læser eller mm-hmm. lytter. Hvor er dit nutidspår, og der bliver du mere en flue på væggen. Ja, det er rigtigt. Det kan jeg godt se. Det ja. kan, altså,
0: jeg, har, øh, jeg kan ikke engang, jeg har faktisk ikke langt gang lige huske, om jeg har skiftet nutid og datid i nogle af mine historier. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Men jeg tænker tit over det, når jeg går i gang med at skrive, om den skal være i nutid eller datid. Ikke? Ja. Og i virkeligheden, så øh, jeg kan jeg faktisk ret godt lide at skrive i nutid. Ja. Men det gør også, at man ligesom bliver, man bliver sådan et bundet. I, I, okay, hmm, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske fremadrettet, jeg ved ikke hvad der altså, jeg ved måske godt, hvad der er sket
1: før, men jeg, ligesom, man er meget bundet i, at du er nødt til at fortælle at tingene, sådan som de foregår. Ikke? Jeg tror, nu nutid kan det, når man skriver det, så tror jeg, det kan det, at man bliver nødt til at sætte sig en scene. Ja. Du bliver nødt til at vise det, du ser, for hvis du siger til læseren, at du skal være fluen på væggen, så skal fluen på væggen også kunne se ja. alle tingene. Ja, du er Så du er til... bedre til at sætte en scene, hvis du fortæller i dattid, der kan du bedre referere. Ja, det er rigtigt. Der er også nogle gange, hvor
0: at en nutidsberetning øh, kan blive sådan lidt øh, irriterende, ikke? Mm-hmm. Altså fordi den, øh, den bliver så insisterende på en eller anden underlig måde. Jeg har det nogle gange sådan, når jeg går i gang med at læse en tekst. Hvis den så er skrevet i nutid, kan jeg godt nogle gange få det sådan lidt, ej, øh, det er for... eller sådan, øh. Fordi det er sådan en in your face ja, aktier, ja. Ikke? Altså ja, ja. det Og det er jo det der med, at du ligesom er placeret midt i det hele. Så gør fortællerrollen jo også noget, ikke? Om, det en, øh, om det er en jeg-fortæller eller en, en tredjepersons-fortæller. Men jeg synes især, den jeg-fortælleren i nutid kan være meget stærk. Ja. Ikke? Fordi du næsten sidder på skulderen af den, det handler om. Ikke? Og Jamen. oplever tingene sammen med vedkommende. Ja. Det kan være meget stærkt. Men, det, men, men man får det, du får et et større sådan, vy ud over begivenhederne, hvis du fortæller i tredje person øh, og måske også, hvis du fortæller i datid det kommer også lidt mere distance på på en eller anden måde ja. så <hæmmen> men, det er meget spændende det der med at skifte
1: mellem den ene og den anden tid altså jeg kan jo godt lide det, men det er jo også sådan fordi at jeg synes, nutidsscenen fylder ikke ret meget af min tekst faktisk nej men det er jo bare for at give et billede af sådan en en lidt skældsættende dag måske ja, ikke? Jo. Og det behøver ikke sådan scenemæssigt at fylde for meget i min verden. Fordi mm. jeg bedre kan lide at få, få historien. Ja. Men jeg synes stadig, det er vigtigt. For ligesom at, ja. det, det har været en, lidt en motor for mig den her gang. Ja, okay. ikke? Fordi hvem er det, de nominerede er? Ja. Og hvem er vinderen så? Ja, ikke? Det, er sådan,
0: det, det er lidt motoren i historien. Det bliver også en rammefortælling, ikke? hvor du ligesom starter med, med scenen øh, til prisoverrækkelsen, ja. og så vender du tilbage til den til slut, ligesom jeg gjorde med min fortæller egentlig, ja, Det bliver precis. sådan en et sted at starte, og et sted at slutte, ja. og alt hvad der sker ind imellem, det er ligesom ja. baggrundshistorien, ikke? Ja. så påfører så, for jeg
1: lige en nutidsscene ind midt ja. i det hele, ikke? Ja. For at den dengang de mødte hinanden, ja. og så et par måneder før, eller ja. en måned før, eller hvor meget det er, ikke? jo.
0: Det er, meget, det er en meget spændende ting, men noget af det, som vi har talt om løbende, mens vi har arbejdet og sådan noget, og det, der gjorde, at vi også talte om, at vi vil tage det op i podcasten i dag, det er jo det der med, at nogle gange kan det blive forvirrende, ikke? Altså, og, det kan, og man kan, det kan næsten opleves som om, at forfatteren har lavet en fejl. Åh, ja. oh, nu skift, oh, det har du ikke lært at holde tiden. Ikke? Ja. Så, så der er også noget i forhold til sådan både når man læser det højt, at man forholdt de der pauser, der gør, at det bliver markeret. Ja. Okay, nu kommer der faktisk et skift. Ikke? Ja. Har du tænkt over det i forhold til, sådan, til det visuelle, når, altså, når du, mens du skrev teksten? Hvordan har du, hvad har du gjort for selv at holde styr på
1: det? Jeg har tænkt, det var sådan, jeg ville gøre, men jeg har godt nok skulle ind og redigere meget. Ja. Fordi jeg har på ingen måde holdt tiden okay. Æ, i det, jeg skrev det, Nej, okay. da jeg fandt på det. Nå, så, du, så kom så du faktisk har... til at veksle eller Nej, det nej, det nej. Ja, jo, det gjorde jeg i, i sætningen. Ja. I en sætning kunne det både være nutid og datid. Jeg havde tænkt, at jeg ville holde min nutidsspor i nutid. Det havde ja. jeg tænkt over, og så havde jeg tænkt over, at det skulle være datid, og så skulle der komme noget nutid. Ja. Men da jeg skrev det, der var det en pæreveling. Okay. Så, så jeg måtte ind og redigere, sådan, <laughs> så det hele blev nutid i nutidssporet, ja. og alt blev datid i og, datidssporet, ja. og så igen. Ikke? Så jeg har virkelig, virkelig måttet redigere den. Ja. så og, om der er en lille en lille svopsag, det ved jeg ikke. Nej,
0: det lader jeg overhovedet ikke mærke Men det tror jeg
1: ikke, derfor har jeg godt nok kigget den igennem mange gange, for ja. at sikre mig det. og Også fordi, at, at jeg synes, vi skulle tale om det, da ja, jeg er, klar. Sådan tale. Så det var også, meget
0: Så du har også hjulpet, øh, det kan jeg også sige, fordi jeg sidder og jo og læser med. Jeg har jo teksten på skærmen, ja. så jeg kunne se, at øh, mens du læste op, så kunne jeg jo se, at du havde lavet, altså du har simpelthen lavet et afsnit, når du skifter tid. Ja. Og det tror jeg er en god idé, hvis man, øh, hvis man laver teksten, og den er beregnet til, at andre mennesker skal læse den, ja. så tror jeg faktisk, det er en rigtig god idé at hjælpe læseren rent visuelt øh, til at forstå, okay, nu kommer der et, et flashback eller et skift her, ikke? Nu, ja. er der, øh, nu er der noget, så det er ikke en fejl, at jeg skifter tid, det er fordi, nu kommer det her ja. øh, tilbageblik, ikke? Jo. Men ja. jeg
1: tror, man har en tendens til at skrive i, i datid, fordi at det er den der, køber læseren præmissen om, at du skal sidde og kigge med som en flue, hvis det var en nutid, ja. eller er det bedre at være den læser, der får fortalt din historie? Ja. Jeg deler lige en hemmelighed med dig om ja. noget, der engang skete. Ja, Det sket. skal du bare høre om i jeg kender. Det er kender. sådan, når man ja. skal læse en bog, er det måske federe, ikke?
0: Altså. Jo, der er i hvert fald ret stor forskel på, om noget er skrevet i nutid eller i datid, ikke? Altså som, som sådan et stilistisk virkemiddel så gør det en ret stor forskel. Ja. Jeg har et par gange undervejs her. Nu kan jeg faktisk ikke engang helt konkret huske, hvilke, hvilke er min historie. jeg ved bare, at jeg en gang imellem får startet, for eksempel i nutid, og så, når jeg har skrevet lidt, så finder jeg ud af, at det fungerer ikke. Jeg ændrer det lige til datid eller omvendt. Ikke? At jeg nogle gange skifter undervejs og, og beslutter mig for, at den, den dur ikke i nutid eller i datid, og så, så skifter jeg spor. Ikke? Mm.
1: Men jeg tror, at hvis man... man hvis, altså, ja, det er sådan en Hvis nu man skriver i datid, så kan man godt falde i den der... Ja. Altså, og så skete der det, og så sagde han det ja. og sådan noget. Og så har du ikke sat den der scene der. Der tror jeg, at hvis man så tvinger sig til lige at skrive det afsnit i nutid, man kan altid lave det om til datid. Ja. Skriver han i nutid, så bliver man bedre hjulpet på vej til at skrive mm. det som en scene. Ja, for der er faren, når
0: man skriver i datid, og måske i virkeligheden også når man gør det der med at skifte mellem den ene tid og den anden tid, at man, når du så slår over i dattid, så kommer man til at forære hele butikken væk på en eller anden måde. Ikke? Ja. Eller du får det der med. Jamen, nu kan jeg læse, nu skal jeg forklare dig det hele. Ja. Og så, bliver, så kan det godt, det siger overhovedet ikke, at din tekst er på ingen måde kedelig, men det kunne det godt. Altså, mm. man kunne godt komme til at hvad skal man sige, øh, give læseren så lidt credit, <laughs> yeah. at man kommer til at fortælle det hele. Ikke? Ja. Og så bliver det faktisk sådan lidt kedeligt. Ja. Jeg har i den tekst, jeg har skrevet til i dag, har jeg, har jeg, den var også meget længere, da jeg var færdig med første udkast. Ikke? Jeg har skåret mange ting ud. Ja. hvor jeg virkelig har måttet diskutere med mig selv, om er det vigtigt? Ja, og hvorfor, det er, det, hvorfor, jeg hvorfor ja. er det med? Ja. Jamen, det er jo fordi, jeg vil sidde her og belære min læser om et eller andet, eller fordi at jeg, at jeg skal sidde her og kloge mig på et eller andet, ikke? Jo. Og faktisk så, så bliver tekster tit
1: ret meget bedre af, at man fjerner noget, ikke? Jo. Jeg har været meget sådan, jeg har haft mantraet i mit hoved, show it, don't tell it. Ja. Og det har virkelig været en benspænd for mig, mm-hmm. fordi så har jeg jo lige pludselig sat tre forskellige scener, ja, og, det, det, altså, og så har jeg også måtte spørge mig selv, er det relevant? Ja. Så det, jeg har virkelig måttet skære rigtig meget fra. Ja. Og det har også været lidt en hemsko at skulle tænke senere hele tiden, kan jeg godt mærke. Ja,
0: men jeg synes til gengæld, det fungerer ret godt. Ja. Altså det færdige resultat fungerer ret godt, og det, og det passer også godt sammen med dit, dit overordnede øh, miljø, altså det der film, ja. filmmiljø, så giver det god mening, og hvad skal man sige, at du også skriver scenisk. Ja. Øhm, hvis, man skal, hvis man skal producere en film eller lave en film, så starter man jo også ligesom med at lave et eller andet øh, altså liste nogle scener op ja. og så har du noget komposition, du skal finde ud af hvornår skal man give hvilken gullerod og hvornår skal man ja. fortælle øh, det ene element og det andet element ikke? Øhm, så nogle gange kan det måske være en, en meget god måde at bygge sin fortælling op på, at man har okay, jeg har de her to scener ja eller træning, der er på badeværelset, der er til awarduddelingen ja. der, og så er der hen hos Skrædderne. Ja. Og så ligesom sige, at du kunne, i princippet kunne du skrive de tre scener hver for sig,
1: ja. og så ligesom blande dem bagefter. Ikke? Ja. Men det var, det, var, det var lidt det, jeg havde fået gjort. Så det blev for meget, at det var for detaljeret. Ja. Øh, og derfor måtte jeg sådan tage væk ja. og sige, okay, det kan folk godt selv forestille ja. sig, jeg behøver ikke at servere træ færdigt, det var jo nærmest som om jeg havde skrevet filmmanuskript, og ja. vi havde alle regissører, ikke ja. det ikke det, regissører altså, så skal der stå det her, ja. her, og du skal huske at have et podie her og du ja. skal, ja, ja. Og, og det blev for meget, ja. og der måtte jeg ligesom være hård og sige væk, ja. men jeg kunne jeg havde svært ved at se
0: det selv Jamen, det er ligesom om, når man først har skrevet det, så kan det også være lidt svært at slette. Men jeg, altså, ja. jeg, jeg er igennem sådan en sletteproces hver gang vi skriver, og mine tekster bliver bare bedre af, at jeg fjerner ret meget af dem. Ja. Ja. <laughs> Men det kan jo være en god måde at arbejde på, at man starter med ligesom at skrive det hele ud for selv at blive klar på, hvad, hvad er det egentlig lige jeg er i gang med, og hvad er det jeg ser for mig. Ikke? Jo. Og så man, har vi også noget, vi har snakket om før det der med kill your darling. Ja. Så jeg ikke sammen fået skrevet i eller andet, jeg synes, åh, det er rigtig lækkert, det her med sådan. Noget, ja, åh, det er sådan
1: rigtig lækker sætning af ja. slet ikke, hvor jeg bare tænkte, Ja, det var så godt. Ja. <laughs> jeg har fjernet en hel person. Jeg har også no, okay, Jeg har fjernet ja. helt personen i okay, den her fordælling
0: okay. også. Ikke? Apropos senere, så har jeg faktisk taget en lille, jeg har taget en, altså det vi skifter lige spor her lidt, ikke? fordi det handler ikke så meget om nu og at tid. Jeg faldt bare over en beskrivelse i går, og okay. prøver ved at høre en lydbog. Og jeg lå faktisk jeg var lige ved at falde i søvn. Det er jo det, jeg gør, når jeg skal sove, så høre lydbøger. Men så var der bare en, 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 der blev, var en scene, der blev beskrevet. Altså så genialt, så jeg bare vågnede helt op og tænkte, jeg bliver lige nødt til at finde den der bog som e-bog, og lige markere, mm. hvor det var henne, fordi ja. det skal jeg lige dele med Janne. Det kunne have været en sproggave, men, men nu, nu får du den i litteratursamtalen i stedet for. Uh-huh. Øhm, den kommer, fra, øh, den kommer fra den bog, der hedder 3 øh, dage i april, ja, som du jo også har læst med ja, af, ja. af Jesper Bugge Kold og, øh, og Michael Borg. Nå, er to? Er to? Okay, okay. Ja, ja. Starten af kapitel 49, det vil sige meget langt inde i bogen, der åbner han ballet på denne her måde. Udenfor bryder solen igennem, og en vifte af klart lys falder ind af et højtsiddende vindue i kirkens metertykke kalkede mure og rammer kisten. Den er blank og hvid som en ung piges nye sommersko og ser næsten usømmeligt uskyldig ud, som den står der på kirkegulvet bag døbefondens massive granitsokkel med en enkelt buket røde roser på låget og en hale af forskellige farvede buketter som et slæb hen af gulvets røde teglfliser. Ved alteret i den kirke, der har været Sirids families i generationer, det alter, hvor hun engang blev døbt og konfirmeret, Løfter præsten sine hænder og velsigner den døde og alle de og alle dem der følger hende til graven. Ej, jeg var her, jeg, jeg altså jeg får helt gåsehud. Mm. Den der kisten, der er blank og hvid som en ung piges nye sommersko. Ja. Hold kæft, det er godt skrevet. Ja. Og så synes jeg det der med, at man ser den der hvide kiste med en, bu- en enkelt buket røde roser på låget, og så mm. en hale af forskellige farvede buketter, som et slæb hen af kirkegulvet, ikke? Jo. Så der er også noget en, sådan noget med en brud. Brud, ja, så altså, tænkte jeg også. Ja, jeg, bare, gud, var det Altså, godt, altså
1: fuldstændig... Uh, man kan bare høre, det en, der er for ung, der ligger i den kiste det det. der. Ja. ja, det er det og så og, og der altså der er, og det er, flot jamen, det er s- ja. så flot
0: skrevet ja. samtidig med at det er jo meget sådan scenisk, ja, det er meget sån scenisk vi får virkelig malet et billede af hvordan den her, ja. øh, det her kirkerum ser ja. ud og den der kiste og så den der forfærdelige bevidsthed om at her ligger der et menneske, der er øh, alt for ung til at ligge i en kiste. Ikke? Ja. Hun skulle have stået brud i stedet for. Ja, ja. Hun er dårlig nok blevet konfirmeret. Ja. Ikke?
1: Hun renner stadig rundt i sine hvide sommersko. Ja
0: præcis. Ja. En ung pige i sommersko. Jeg synes ja. simpelthen
1: det var så flot skrevet, så jeg ja, der... der ligger helt utrolig meget symbolik i det. Ja det gør der. Ja.
0: Det var virkelig øh... det var virkelig godt skrevet.
1: Det var det. Det var en god
0: snak om øh, nutid der tid. Yeah. Om filmiske scener eller beskrivende scener, øh, som jo er, er godt at bruge, når man skriver. Ikke? Det der med at male billeder og scener med sine ord. Yeah. Show it, don't tell it, hvis man skal sige det på.
1: American. American, ja. Yeah. English. Yeah. Yes.
0: Jeg har en gave med til dig, Janne. Ah,
1: oh, det glæder jeg mig meget til. Ja, yeah. have den? Jeg meget gerne.
0: Så skal du få den. Tak. Så er det gavetid, Janne. Ja. Jeg har den her nede under bordet.
1: Ja. En lille fin pakke i Nu kommer jeg lige med en gammel reference i næsten kassettebåndstørrelse. Øh, yeah. Det er engang løj. Du kan lige få en saks. Det med kan det faktisk godt være du får problemer med et rødt bånd og i stribet bølgepapir. Ja. Rød og hvid stribet bølgepapir. Ja. Så tager jeg lige det her lidt væk fra mikrofonen. Ja. Så det ikke mag alt for mad. Det er en meget fin dag i dag. Det er meget, meget, meget fin med dag. Ja. Uh, det er en lille, det ligner en lille notesbog, men det er det ikke. Der står Kongesangbogen på mm, siden.
0: Så kassettebånd, og måske ikke sådan helt Nej, det var ikke forkert. helt forkert. Så har mm. du
1: lavet et øh, bånd, der er blå, rød og hvid. Ja. Ligesom de engelske, ja. amerikanske farver. Ja. Altså, jeg tænker jo altid 2. verdenskrig, ikke? Jo, jo. konge, Og jeg tror ikke, det er helt forkert. Det tror jeg heller ikke. Jeg tænker det. Så er der et... Øh, må de have kigget bag Ja, ja, du okay. kan bare kigge på. <laughs> der er et lille bogmærke i, mm. hvor der er et billede af, må det ikke det er, kong Christian 10. Jo. i øh, livgardeuniformen, ja, ja, fordi jeg ja, kan ja. se, han har den høje mm. bjørnskenshue på, mm. ikke? Så der er der et øh, andet frimærke, der kan jeg se, at der står den inden 47, og det må jo så være Frederik og Ingrid. Mm. Måske er de stadig kronprinsepar mm. der, eller er det lige der omkring? Det ved jeg, ja, jeg faktisk ikke, ja. Det, ved jeg ikke. det er også lige. Og så er der et uh, julen43 frimærke. Det må være næsten være lille prinsesse Margrethe. Ja, jeg tror mig, ja, det er sådan et julemærke. Nej, det er prinsesse ja. Margrethe. Ja, lad os bare sige det. Og så er der et andet. Der er et tysk frimærke. Ja. Nederst. Ja. Deutsche Reich. Ja. ja. Og på bagsiden af det der kort, der står...
0: Kongesangbog. Kongesangbog. Sproggaven den her gang er ordet kongesangbog. det ja. har du måske nogensinde hørt, om en konge sangbog. Nej. nej. Den der bog, den, den har du jo fundet, har jeg fundet, den jeg har jeg fundet på Loppemarkedet. Ja. Og øh, det er en bog, som er, øh, som er udgivet i anledning af Christian den 10. 70. års fødselsdag, den 26. september 1943. Der er den udgivet igen, og det er en lille sangbog med alle mulige danske gamle sange, ret fæderlandsagtige ja. sange. Og det var jo sådan en, man brugte under 2. verdenskrig, når man gik til Alsang, for ja. eksempel, fordi det blev jo modernet, og på sådan en helt stilfærdig måde gøre lidt modstand ved at, at mødes og synge om gode gamle Danmark.
1: Ja, ja, og vise sin protest på den måde. Ja, netop
0: mod tyskerne ja. besættelse. Og så i, i, ind i bogen, der er sådan imellem nogle af sangene, der, der er der alt sjove billeder af, af konge, de kongelige kongenfamilien, ja. kongenfamilien, jeg sidder
1: kan også ja. være sødere og bladre, fordi at, uh, der var billeder.
0: Øhm, jeg har lagt bogmærket ind på side af den.
1: Ja, men jeg har også holdt den. Jamen, det er godt, ja, det godt, det har
0: Policiner, jeg, fordi det er min yndlingssang.
1: Er det så den første? Eller? Altid
0: fredag, når du går. Ja. Det er jo sådan en sang, som man, øh, som man tit synger til begravelser mm-hmm. faktisk. Og det gør man, fordi det sidste, den sidste strofe, den, den siger noget om døden. Det er en lille bitte sang. På tre korte strofer, som bare er vildt godt skrevet. Og jeg bliver altid sådan lidt rørt og lidt, og lidt øh, følsom, når jeg hører den. Valget stod imellem den, og så den, der hedder det haver, så nye lige en regnet. Ja. Det er den med ugræs, der ja. er under hegnet. ja. Men du fik lige den der, okay, og så tænkte jeg, at, øh, fordi at, øh, jeg ved jo, at du er meget optaget af besættelsestiden, og øh, du er i gang med at skrive en historie om, om den tid. Ja,
1: så så det, vi er, jeg beg- det så er vi jo begge to, vi så, da jeg,
0: ja, så da jeg fandt den bog der fantastisk. på lobbemarkedet, så tænkte jeg, at den skulle du bare have.
1: Ja. Og på det
0: samme loppemarked, så købte jeg en øh, gammel øh, æske med frimærker. Ja, eller julemærker var det faktisk. Så ja. nede i den så lå der en hel masse, og det så jeg ikke engang, da jeg købte den. Jeg synes bare, at æsken var fin, og, og julemærkerne var meget sjove. Men faktisk var flere af dem fra 40'erne og 50'erne. Ja. Øh, og helt tilfældigt så lå der sådan et, jeg tror det der mærke med Christian den 10 det må være udgivet i forbindelse med hans fødselsdag.
1: Ja, det der øh, står den 26. og Det gør der nemlig. Ja, det har du faktisk. Ja,
0: og i foråret til den der lille sangbog står der noget med, at i anledning af hans 70-års fødselsdag, så har man så udgivet den igen. Og der står også, at den er nu udkommet i et eller andet 600.000 eksemplarer, eller hvor meget der er, der står. Ikke? Og det var sådan, altså de to ting havde umiddelbart ikke noget med hinanden at gøre, den dag jeg var på loppemarkedet, men de kom med mig hjem, og så tænkte jeg, det er sproggaven.
1: Kongesangbog. Det er lidt sjovt, ikke? Fordi at, øh, her under corona, så, begyndte vi jo, så prøvede de jo at tage det der lidt alsangstema op igen. Det blev så højskolesangbogen, som jo også bare er en bestseller, Og det tænker ja. hvis den her lille kongesangbog er trygt i 600 eksemplarer. I 600.000? Ja. Ja. så altså, det har jo også lige pludselig været noget, alle har taget til sig ja. under en krisetid. Ikke? Der er sådan nogle fine referencer til nutid også, kan man sige. Jo. Men det er, jo, det er jo helt vildt at sidde med sådan en rekvisit. Ja, det
0: er. Jeg tænkte også, da jeg, jeg så den, så tænkte jeg, ja. der står Janni på den der, den ja. skal du have.
1: Mm. Så er den simpelthen fra Flindstedets forlag i Odense. Ja, ja.
0: Ja, den er sådan rigtig fin i, ja. i kongeblot. Sådan, ah, silke er det nok ikke lige frem, med, Ej, men, men det sådan er en øh, en stofbeklædt, stofbeklædt.
1: Øh, ja, ja, med på Kongesangbogen, der var jo mm. sådan holdt deroppe. Ja. Ej, det var en meget, meget fin og en meget, meget Janne gave Ja. <laughs> det tænkte det, jeg Det er jeg var meget, meget glad for, ja. Marlene. Nå, det er jeg glad for. Ej, tusind tak for den. Velkommen. Så Malene, du skal have lov til at trække det emne, vi skal bruge til den første afsnit i anden sæson. Ja, og det vi, vi kan ikke sige, at det er næste måneds emne, Janne, fordi vi har
0: besluttet os for, at vi holder en lille julepause. Ja. Det her er jo episode 12 i ja. sæson 1, ja. så sæson 1 er hermed slut. Ja. Og, øh, og så holder vi en lille julepause, og så vender vi stærkt tilbage med sæson 2. Så i næste måned kommer der ikke et afsnit fra os? Nej, men Men. hold øje med de sociale medier, fordi vi lægger alle mulige små
1: julegaver ud til jer i løbet af december måned. Men til gengæld så ligger der altså... Et par ekstra afsnit, ja. tænker jeg. Vi har jo ikke lavet med nu, for vi har ikke været til bogfor nu. Men Nej. et par ekstra udsendelser. Det er rigtigt. Så der ligger masser, man kan lytte. Ja,
0: vi skal nok sørge for, at der kommer lidt undervejs. Men, øh, men den næste sådan, reelle episode, som så bliver sæson, episode 1 i sæson 2, ja. udkommer den 4. januar. Ja. Så nu skal vi have trukket emnet. Og du skal have lov til at trække. Det skal jeg. Du ryster emnedåsen. Åh, oh, du må ikke kigge. Jeg kigger ikke. Det er altså så spændende det her. Ja. Åh. Oh. Den er god, Jannie. Okay, spændende. Fædre mødre. Oh. Fædre-mødre. Ja. Skal vi skrive om? Ja. Med andre ord, vores forældre. Ja, måske ikke vores forældre, men forældre. Nogens forældre. Nogens forældre. Nogens forældre. Ja. Nogens fædre,
1: nogens fædre, nogens mødre. Det
0: kan gå mange
1: veje. Det kan det. Ja. Det er også et ret åbent emne. Det er et ret åbent emne. Ja, det kan også være sådan den rolle, man gerne vil have som ja. mor eller far. Ja.
0: ja, for vi er jo begge to mødre. Ja. Det er meget spændende. Der er også det der, jeg sidder, og kan ikke lade være med at sidde og tænke på, at øh, der er også det der med at mangle en forældre ikke? Altså, ja. du, øh, du har ikke din mor mere, og jeg har ikke min far mere. Nej. Det er også noget, man kunne kigge på. Ja. Det kunne være, at vi øh, lige så stille og roligt skulle til at lukke ned for denne her gang. Ja.
1: Det er så vildt, at vi har lavet det her er et helt år. Det er det. Og vi nu er nået til en sæsonafslutningsafsnittet.
0: Det er helt vildt.
1: Og vi er friske på at starte en sæson mere. Det er vi i hvert fald, ja.
0: fordi det er stadigvæk super sjovt at lave det her. Ja. Og vi kan jo stadigvæk se, at lyttertallet stiger og stiger og stiger. Ja. Og vi er rigtig, rigtig glade for, at I har lyst til at lytte
1: med derude. Ja, det er vi så, tak, så, så taknemmelige for. Ja, det er
0: vildt fedt. Det er dejligt at vide, at det ikke kun er dig og mig, der synes, det her er helt hyggeligt, at der faktisk er mange, der, er, der har lyst til at lytte. Vi kan jo se, de dage, hvor vores episoder udkommer, der er der mange, der lytter. Det må jo være, fordi der er nogen, der venter på, at ja. nu kommer der en ny episode. Ja. Og det føles bare helt vildt godt. Og vi håber som så vanligt, at vi har fået prikket til skrivløsten, derude hos nogle af jer. Og som så vanligt, så hører vi også meget gerne fra jer. I er så velkomne til at øh, skrive til os, eller kommentere på vores opslag ude på Facebook for eksempel, øh, podcast ude i et, eller på Instagram, skrivlyst underscore podcast. Øh, vi vil meget gerne høre fra jer.
1: Og som Maline sagde, så, så vi, bliver vi ikke stille derude, bare fordi der lige er stille en måneds tid i uh, podcastappen. Så følg endelig med. Ja. Skriv til os. Det kunne også være hyggeligt at høre, hvis nogen havde lyst til
0: at... Øh, og skrive til os, hvad kunne I tænke jer, at vi skulle tage fat i i, i sæson 2? Er der nogle, nogle gode emner, nogle skriveemner, nogle skriveråd, nogle, hvad som helst, et eller andet, I har lyst til, at vi skal tage op i podcasten, så hører vi meget gerne fra jer.
1: Ja, sidder du og skriver og er frustreret over et eller andet, du ikke kan fortælle til virke, så kunne det være, at du kunne spørge så, så kunne det være, at vi kunne tage det op som et hvis vi har det. Det er jo ikke, fordi vi er orakler. Men Nej, vi kan da godt prøve at Vi kan da prøve det. at reflektere lidt over det. Ja. Det kunne også være, at du havde øh, en rigtig god erfaring
0: med et eller, andet, øh, et eller andet, du har lyst til at dele. Øhm, så er du meget velkommen til
1: at skrive, så tager vi det op. Ja. lene tusind tak for den her sæson. Og i lige måde. Og vi løber ved i sæson 2 af Skrive lyst til Podcast. Det gør vi. Hej. Hej så længe.